0: Continuamos en Camacuá Diario. En este segundo bloque vamos a hablar de algo que ocurrió ayer de noche en la sala Camacuá. Se realizó la presentación oficial de la tercera edición del libro Derecho Sindical, un trabajo original de Osvaldo Mantero para esta edición actualizado por importantes juristas uruguayos, Rodolfo Becerra, Fernando Delgado Suárez, Ariel Nicolielo y Virginia Percivali. En la presentación del libro de ayer... Participaron el secretario general de AEU, Fernando Gambera, la doctora Olga Pereira, de la asesoría jurídica de AEU, y el profesor Hugo Barreto, quien brindó una exposición titulada Reflexiones sobre la reciente evolución del derecho sindical uruguayo. Vamos a repasar en este bloque algunas de las intervenciones, o mejor dicho, algunos fragmentos de estas tres, de estas tres intervenciones para poner un poco en contexto y el en entendimiento de todos de la importancia y el contenido que tiene este libro, la transmisión. Se hizo ayer por Plataforma Camacua, en vivo y en directo por streaming. Pueden ir al canal de YouTube de Plataforma Camacua y eh, ver ahí el evento completo para ver las intervenciones íntegras. Vamos a empezar repasando un destaque de lo que dijo Fernando Gambera, quien abrió la oratoria agradeciendo a todos los presentes y recibiéndolos como dueños de casa en AEU, en, en la sala Camacuá. hablando un poco, un poco sobre la importancia que, que tiene este, este trabajo, este libro para los dirigentes sindicales.
1: A mí me parece que este, este instrumento, este libro, este este trabajo eh, pasa a ser un elemento de, de, de cabecera para muchos de los que nos toca representar a los trabajadores en la negociación colectiva, pero también en, la, en las situaciones más dramáticas de desde los despidos hasta, hasta eh, la necesidad de tener el debido cuidado con la seguridad en el trabajo, con la higiene, con la salud laboral. Este, porque son todos los avances que durante un poco más de una década se fueron, se fueron este, de alguna manera acumulando aquí en, en Uruguay, más lo, los documentos destacados de la OIT en su centenario y demás, que, que hablan, por ejemplo, de una protección social o seguridad social desde que nacemos hasta que morimos, pero que obviamente eso tiene... Eh, ese, ese carácter colectivo como una cuestión esencial. Y me parece que ese es el que está queriendo ponerse en disputa y en tela de juicio por parte de, de, una, de una realidad empresarial hoy día que, que está sobre todo bueno muy marcada por, por, por esas cadenas de valor y por la, la fuerza de lobby que tienen Tan así que creo que sería, sería interesante que en la misma línea que este tipo de trabajo se avance por parte de los Estados en, en tratados vinculantes que obliguen a esas, a esas cadenas de valor y a esas empresas transnacionales a cumplir con determinadas normas básicas de derechos humanos que, que no, no pasa hoy en la mayoría de los países. Así que, bueno, lo del principio, agradecerles que hayan elegido a Salacamacuá, agradecerle a todos ustedes que nos acompañen y, y bueno, valorar eh, como muy importante este trabajo como para tenerlo cada uno muy a mano en cada una de nuestras, de nuestras responsabilidades, y nuestras actividades de aquí en adelante. Y los dejo con los que saben, que son Hugo y, y Olga, este, así que ustedes se repartirán el tiempo. Gracias.
0: Pasemos ahora a la palabra de la doctora Olga Pereira, integrante de la sala jurídica de AEU, quien también brindó palabras de agradecimiento y de regocijo por la existencia de este libro, por la actualización, por la tercera edición y por los aportes que hace al derecho.
2: Eh, nosotros, en la misma línea que nos decía Almanso, creemos que recibimos este libro en, en un marco de, de regocijo. Eh, porque consideramos que de alguna forma es como nuestro infinito en un junco, no el único, pero sí uno de ellos. Eh, sentimos regocijo porque eh, al leer la obra consideramos que es producto de un, de un largo esfuerzo, eh, de, de una preocupación por mantener sostenidamente la mirada de Osvaldo, eh, que, no es, que no es poca cosa, que es un desafío adicional y eh, el regocijo cuando uno lee la obra es múltiple. Es múltiple porque al, al, al mantener la mirada de Osvaldo nos permite de alguna forma seguir escuchándolo, seguir leyéndolo, seguir, seguir oyendo a Osvaldo. Eh, el regocijo también es porque eh, no parece menor que quienes han actualizado la obra hayan estado cerca de Osvaldo durante parte de, de su recorrido eh, formativo en diferentes ámbitos. Es el caso de Rodolfo Becerra, que fue asistente, aspirante, alumno en el posgrado. Es el caso de Fernando Delgado Suárez Neto, que además de ser el hijo de Esther Suárez Neto y con eso ya tenía las mayores credenciales, fue también alumno de Osvaldo eh, en, en cursos de, de posgrado, eh, ¿verdad? en historia del, del movimiento sindical, y también alumno en un magnífico curso del que Fernando nos, nos contó sobre eh, la ley de, de promoción y protección de la actividad sindical, don Ariel Nicolielo, un conocido de la casa que eh, también fue aspirante de Osvaldo y bueno, Virginia Percivale de Lucas nos decía que no pudo, no pudo recorrer ese camino pero indudablemente ha sido una infatigable le lectora de Osvaldo.
0: Finalmente, vamos a escuchar un fragmento de la extensa intervención que brindó el doctor Hugo Barreto, catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, importante abogado, referencia a nivel nacional, que hizo un, un raconto de lo que ha sido la evolución del derecho sindical uruguayo, eh, bueno, explicándolo desde muchas aristas. En este fragmento que seleccionamos, que es el último de su intervención, habla sobre una característica singular, como él le llama el sistema uruguayo, sobre esta, la autonomía que, que está enclavada en el seno del tripartismo en la negociación Colectiva uruguayo, Uruguaya, y realiza reflexiones al respecto, dándole el cierre a su intervención. Recordemos que toda la oratoria de los tres expositores está completa en el canal de YouTube de Plataforma Camacua
3: Lo último, ahora sí, es no solamente poner el foco sobre las reformas laborales, el análisis de las reformas recientes, sino también lo no reformado, el análisis de lo no hecho, diríamos, de lo que no sucedió con las hasta el momento. Esto es provisional, como todo análisis de las relaciones colectivas de, de trabajo. Hay una pertinaz crítica de las, de las cámaras empresariales acerca de las competencias de los consejos de salarios, eh, fundamentalmente las, todas aquellas competencias que exceden la fijación de salarios mínimos por categoría, y que habían sido, recuerdan, incluidas en la ley del año 2009 como una especie de subsanación de, los, de, la, de, de, esa, de ese actuar por fuera de la ley de consejos de salarios que se apreciaba en los laudos o resoluciones de los, de los consejos de salarios. Ahora, lo que no se modificó, lo que no sucedió, desde mi punto de vista, es el núcleo duro del sistema y de la cultura jurídica, porque es el modo de negociar que existe en, en, nuestro, en nuestro país. Se conserva, por lo tanto, el espacio de la negociación colectiva en materia de condiciones de trabajo, donde en el seno de un organismo tripartito como son los consejos de salarios, se despliega una negociación autónoma porque esa negociación de condiciones de trabajo debe recibir el acuerdo de trabajadores y empleadores. No se puede votar sobre ello, ¿verdad? Artículo 12 de la, de la, de la ley. Hay un juego muy interesante allí, muy propio, muy singular del sistema uruguayo de una autonomía enclavada ¿eh? en el seno del de del tripartismo, una especie de, de aldea de Asterix, si se me permite, verdad este, libertaria en, en el medio de, la, de una negociación reglada, fuertemente eh, reglada. Y se mantiene también la posibilidad de determinar aumentos generales a las remuneraciones, más allá de los aumentos de, de salario mínimo. Yo encontré una fundamentación constitucional, porque en realidad si uno va a la lógica de la, del convenio 131 de la OIT, habla con total claridad de la fijación y de la participación del Estado en la fijación de salarios mínimos. ¿verdad? Pero sin embargo, el artículo 54 de la Constitución mandata al legislador a reconocer exactamente la justa remuneración. La Constitución no habla de salarios mínimos en este punto, sino que mandata al legislador para eh, reconocer la justa eh, remuneración. Y la justa remuneración, desde mi punto de vista, está cumplida por el Estado, no de manera directa, sino también de esta manera a la uruguaya, más atenuada, más mortiguada, amortiguada, perdón, a través de no solamente una consulta a los actores sociales, sino una negociación con los actores sociales en los consejos de salarios. Hay entonces, desde mi punto de vista, una mayor dificultad para que Uruguay pueda modificar esta estructura de negociación colectiva tripartita que contiene en su seno la negociación de los aumentos generales a las remuneraciones, en tanto, reitero, desde mi ángulo, esto tiene esto cumple con un mandato constitucional no de manera directa sino a través de organismos tripartitos hasta aquí entonces mi aporte en la noche de hoy gracias
0: Comunícate con radio Camacua. escribios al whatsapp 092 80 26 40.